0: Ausgesprochen Achtsam – Dein Podcast für digitale Achtsamkeit und mehr. Hier findest Du ein buntes Spektrum an Tipps und Tricks, Denkanstößen und Antworten sowie Anleitungen und Inspiration rund um die Themen Digitale Achtsamkeit, Achtsames Social Media Marketing und Work-Life-Balance. Kurzum, alles was du brauchst, um ein authentisches, erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Mein Name ist Irini Pega und ich bin seit Jahren in den unendlichen Galaxien des Social Kosmos unterwegs. Ich kenne viele hilfreiche Strategien und Tools, mit denen ich dich sicher durch die digitale Welt navigieren kann, ohne in schwarze Löcher zu fallen und dich schlussendlich selbst zu verlieren. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ausgesprochen Achtsam Podcasts. Ich bin die Irini und das hier ist die erste Folge im neuen Jahr, in 2023. Wir haben es geschafft, wir sind im neuen Jahr angekommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund, munter und zufrieden im neuen Jahr angekommen, so weit wie möglich. Diese erste Folge, die hat tatsächlich kein Skript. Die ist auch, glaube ich, die lässigste, die ich jemals aufgenommen habe. Ich sitze gerade auf meiner Couch. Trinke meinen Kaffee, es ist noch relativ früh, es ist halb acht und wie jeden Morgen habe ich eine Kerze entzündet. Da fange ich immer mit den Raunichten an und entzünde am Morgen, wenn ich aufstehe und ähm, ins Wohnzimmer komme, eine Kerze, um ja zu helfen, mehr Licht in die Welt zu tragen. Jetzt, wo auch das Licht ähm, immer mehr zunimmt bis zum 21. März, wo dann offizieller Frühlingsanfang ist und es dann tatsächlich auch mehr mehr spürbar und sehbar ist, dass die Tage länger werden. Neben mir liegt mein Kater. Es kann also sein, dass irgendwelche Geräusche im Hintergrund sind. Ich nehme diesen Podcast, diese Folge so auf, weil ich möchte auch dieses Klima durch die ganze Folge transportieren. Um was geht es heute genau? Du hast es auch wahrscheinlich dem Titel entnommen. Es geht darum, dass mir aufgefallen ist, wie viele Podcasts, Blogs, Videos äh, und so weiter zurzeit und auch die vergangenen Woche öffentlich gegangen sind, genau mit diesem Thema. Wie planst du 2023? So wird 2023 dein bestes Jahr, egal ob im Business oder privat. Ähm, so setzt du deine Ziele um, so plane ich das Jahr 2023. Also ganz viele Ratgeber, Ratschläge und Empfehlungen, die der eine oder andere von sich gibt und ähm, hofft damit auch anderen helfen zu können und das ist ja auch alles schön und gut, man kann sich ja Inspiration holen, indem man schaut, wie andere, vielleicht auch Vorbilder, Autoren oder andere erfolgreiche Menschen, aber auch andere Businessmenschen, Selbstständige und so weiter, ihr Jahr planen, damit man ähm, ja sich motivieren und animieren kann. Aber irgendwie ist es mir dieses Jahr aufgefallen, dass es doch ein bisschen zu viel geworden ist, äh, womit wir wieder in diesem Selbstoptimierungswahn und in dieser Hustle-Culture wären, wo jeder immer das Beste, das Größte, das Meiste rausschlagen möchte von einem Jahr. Es gibt auch viele, die tatsächlich aber auch achtsamere Ziele sich setzen, qualitative Ziele wie mehr Zeit mit den lieben Menschen verbringen, mehr Zeit mit Hobbys verbringen, mehr Reisen, weniger Arbeiten. Viele setzen sich auch dieses Ziel oder bewusster Momente genießen, Yoga mehr integrieren in den Alltag, ähm, achtsamer essen und so weiter. Es gibt vieles, was man da in sich natürlich als qualitative Ziele setzen kann, die auch natürlich auch persönlicher ausfallen können, denn jeder hat seine individuellen Bedürfnisse im Leben. Ich werde dich verschonen, ich werde dir keine Rückschau bieten auf mein Jahr 2022 oder wie ich das Jahr 2023 plane oder was ich da alles vorhabe. Das wirst du alles in der nächsten Zeit schon mitbekommen. Es geht mir eher darum, dich zu beruhigen. Es geht mir darum, dich zu beruhigen, falls du überhaupt noch keinen Plan hast, falls du überhaupt nicht weißt, wie du dich gerade fühlst, weil dir alles vielleicht ein bisschen zu viel geworden ist, auch während der Feiertage, besonders wenn du Familie hast und nicht zur Ruhe finden konntest. Es ist in Ordnung. Nimm dir Zeit. Gib dir Zeit. Du hast Zeit. Du musst nicht im Januar durchstarten. Du musst nicht im Januar wissen, was du das restliche Jahr machen möchtest. Du kannst dir die Zeit nehmen, wenn du die Zeit brauchst. Das erstmal vorweg. Wir sind jetzt gerade im Januar und wir haben die Raunächte hinter uns. Und wie du wahrscheinlich schon weißt, habe ich ja auch einen Begleiter dazu geschrieben, den Raunächte-Begleiter. An dieser Stelle nochmals ganz, ganz herzlichen Dank an all die Menschen. Ich glaube, wir sind fast bei 600 Verkäufen angekommen, die den Begleiter dieses Jahr erworben haben und mich so auch unterstützt haben. Und ich habe inzwischen auch sehr viel Feedback bekommen über Nachrichten, E-Mails, wie gut es den Menschen damit gegangen ist. Und das ähm, bringt jedes Mal mein Herz zum Springen, wenn ich sehe, wie sehr die Menschen die Meditationen genossen haben, aber auch mh, die Reflexionsfragen, die ich zur Verfügung gestellt habe. Und kleiner Teaser, 2023 wird es natürlich den Traunechte Begleiter wiedergeben, aber er wird komplett überholt. Es kommen neue Kapitel rein, Mehr will ich nicht sagen, also es ist ein Projekt für mich 2023 eine ganz große Freude, am Begleiter weiterzuarbeiten. Genau, die Raunächte waren für viele eine Gelegenheit, das Jahr zu reflektieren und vorauszuschauen und auch innezuhalten, in die Ruhe zu kommen, so weit wie möglich es äh, die Feiertage erlaubt haben, um zu hören, wie es einem geht, was die innere Stimme sagt, ob alles noch stimmig ist. Was braucht man gerade? Was braucht mein Körper gerade? Was braucht meine Seele, mein Herz? Was kann ich loslassen? Welche Altlasten kann ich loslassen? Was darf mit ins neue Jahr kommen und was darf noch Neues dazukommen im neuen Jahr für mich? Manche haben das außerhalb der Raunächte getan, im Sinne von nicht mit den Raunechte-Ritualen, aber mit anderen Methoden reflektiert. Pläne geschmiedet und so weiter und so fort. Bei meiner Reflexion, was 2022 angeht, ganz kurz erwähnt, es stechen zwei Dinge heraus, die sehr wichtig waren letztes Jahr für mich. Und ähm, wie gesagt, ich verschone dich mit den ganzen Details. Das eine, das das Jahr geprägt hat, war tatsächlich ähm, mein kleiner Kater Canello. <lacht> ich habe meine Kater seit jetzt fast 13 Jahren und der Canelo ist im Mai über den Regenbogen gegangen und es kam sehr plötzlich. Und zu einem Zeitpunkt, wo ich sehr vertieft in, die Arbeit, in der Arbeit war, das war so ein, so eine Achtsamkeitsglocke, sage ich mal, so ein Alarm, der geschlagen hat bei mir, hey, was mache ich eigentlich hier? Und es war ein Reminder, nochmal meine Energie zu überprüfen, wo setze ich sie für was ein und was ist mir denn überhaupt wichtig? Und das hat eine Reihe von Prozessen, Gedanken und Veränderungen mit sich gezogen, dieser Moment, so dass ich letztes Jahr tatsächlich mehr Zeit und Freiraum hatte für meine Kreativität. Also ich habe den Social-Media-Konsum nach unten gefahren, meine Präsenz nach unten gefahren und habe mir so sehr viel Raum für ganz andere Sachen erschafft. Sehr oft in diesen kreativen Flow gekommen und habe wieder seit, ich glaube, das erste Mal seit 30 Jahren wieder angefangen, mit Aquarellen zu malen. Ja, es ist etwas, das überhaupt nichts mit meinem Business zu tun hat, aber es muss nichts immer mit dem Business etwas immer mit dem Business zu tun haben. Es muss nicht immer etwas passieren, das man mon monetarisieren kann. Ein Hobby darf ein Hobby sein, weil es einem Spaß macht. Ich denke aber, dass diese Freiheit und diese Kreativität und auch dieses Öffnen im Kopf, sage ich jetzt mal ganz banal, ähm, auch viel in meiner Arbeit zu meiner Arbeit beigetragen hat. Und meine Coachings und meine... Ähm, mein Programm Sam die Mitgliedschaft aber auch was das Buch angeht das ich gerade schreibe und das puh ja sich da auch dem Ende neigt das schreiben also es ist ziemlich gut gelaufen in den letzten Wochen das waren glaube ich so die zwei wichtigsten Stationen für mich diese neue dieser neue Raum im Kopf dieser offene Geist diese Kreativität die da war und ja das leider traurige ereignis das das ganze ins Rollen gebracht hat und für 2023 ich Stelle meine Kreativität in den Vordergrund und diese zahlt in alle Bereiche meines Lebens ein. Falls du noch keine Pläne hast, was du konkret umsetzen möchtest für 2023, wie schon am Anfang erwähnt, es ist in Ordnung, lass dir keinen Stress und keinen Druck machen mit all diesen Sachen, die schon online sind, auf Social Media, auf YouTube, Instagram oder wo auch immer, in Magazinen und so weiter, in Sendungen, vielleicht im Fernsehen, wo der Eindruck entstehen kann, du musst jetzt unbedingt im Januar schon einen Fahrplan haben fürs ganze Jahr. Nein, musst du nicht. Du hast Zeit, du hast deinen eigenen Rhythmus, du hast dein eigenes Leben, du hast deine eigenen Bedürfnisse, die sehr individuell sind. Und vielleicht ist jetzt gar nicht die Zeit, für Pläne, für große Pläne oder auch für große Veränderungen, weil manchmal passieren im Leben Sachen, die unsere volle Konzentration und unseren vollen Fokus brauchen und wo wir die Energie brauchen, um über diese Situationen hinwegzukommen oder diese zu meistern. Und da hat halt nichts anderes Platz. Es ist auch oft so, wenn wir uns Pläne machen und diese unbedingt auf alle Fälle so durchsetzen möchten, besonders diese berühmt berüchtigten Neujahrsvorsätze, die sich viele für den Januar nehmen und die dann nicht umsetzen können, genau aus diesen Gründen, weil die Veränderung halt zu groß ist und der Körper und der Geist sich wehren. Weil große Veränderungen mag unser Gehirn gar nicht. Das Gehirn möchte immer so wenig wie möglich Energie aufwenden. Deswegen mag unser Gehirn auch große Veränderungen nicht. Und deswegen kann es sein, wenn du das schon oft erlebt hast, dass du etwas radikal verändern möchtest und es nicht passiert, oder wenn du deine Neujahrsvorsätze nicht einhalten kannst, dass du in so eine, man nennt das in der Psychologie, erlernte Hilflosigkeit verfällst, wo du dir dann denkst, ach, das wird sowieso nicht klappen, ich probiere es erst gar nicht mal aus. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, weil aus dieser erlernten Hilfslosigkeit rauszukommen, braucht sehr viel Energie von deiner Seite aus. Und meistens ist es dann so, dass man auch Hilfe braucht dafür, dass man entweder dann... Ähm, zum Beispiel einen Coach braucht, der einen begleitet durch diese Veränderungen. Ähm, ja, genau deswegen auch einer dieser Gründe ist der Grund, wieso ich mein Coaching, das Nur-Mut-Coaching ins Leben gerufen habe und es auch so formuliert habe, weil äh, ich Menschen begleiten möchte, mutige Entscheidungen zu treffen, Veränderungen in ihrem Leben zu machen und ich sie dabei begleiten möchte und möchte diese Mutmacherin sein, die sie aus dieser erlernten Hilfslosigkeit herausbringt, falls es dich interessiert. Ich habe den Link in den Shownotes, aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, dir einfach zu sagen, wenn du Sachen verändern möchtest, wenn du vielleicht merkst, okay, im gesundheitlichen Bereich, vielleicht muss ich mehr Sport machen, vielleicht muss ich mich ähm, achtsamer ernähren, besser ernähren, ausgewogener ernähren oder was auch immer, auch in deinem Business, Veränderungen, die du vorantreiben möchtest. Mach's in kleinen Schritten, mach's in kleinen Häppchen, setz dir kleinere Ziele, die du auch erreichen kannst, die realitätsnah sind, die auch bodenständig sind, wo du auch dein Gehirn austricksen kannst damit, weil viele kleine Veränderungen akkumuliert über einen gewissen Zeitraum, können eine ganz, ganz große Veränderung bewirken. Das bekannteste Buch dazu, wahrscheinlich kennst du es schon, ist die Ein-Prozent-Methode von James Clare. Das Buch ist auch auf Deutsch super, aber auch auf Englisch, egal in welcher Sprache du es dir durchliest. Ein Bestseller auf alle Fälle. Also ganz kleine Veränderungen, small steps. Und jede Veränderung, also nicht alle Veränderungen zusammen, sondern eine nach der anderen. Mach im ersten Monat ein bisschen mehr Sport. Und dann im zweiten Monat kannst du dann noch hinzufügen zu dieser Veränderung ein bisschen achtsamer essen. Vielleicht anstatt drei Snacks am Tag nur noch zwei. Wir reden über solche kleine Veränderungen, die aber tatsächlich ganz, ganz große Transformationen herbeirufen können, wenn wir diese kleinen Veränderungen über, über einen ganz großen Zeitraum in unser Leben dann quasi etablieren. Und außer ja, meiner Empfehlung und meinem Ratschlag, dir bitte keinen Stress und keinen Druck zu machen, falls du jetzt noch überhaupt keinen Durchblick hast, was du überhaupt machen möchtest das ganze Jahr über, auch wenn du in deinem Business gerade bist und selbstständig bist. Du darfst in Januar ganz einfach Business as usual machen und wenn dir danach ist, wenn du tatsächlich dann Klarheit hast, im Februar oder im März kannst du immer noch deine Pläne schmieden, das Jahr das Kalenderjahr ist etwas, das der Mensch festgelegt hat. Die Zeit ist endlos. Du hast genug Zeit für alles, was du umsetzen möchtest. Die Zeit hört nicht im Dezember auf und fängt wieder im Januar an. Äh, von dem hier macht dir deswegen keinen Druck. Das, was ich dir aber auf den Weg mitgeben möchte, als kleine Empfehlung ist, weil es hilft tatsächlich. alle, Alle, die es gemacht haben, können nur Positives darüber sagen. Versuch so weit wie möglich, Weniger Zeit online zu verbringen, weniger Zeit auf Social Media, ganz besonders auf Social Media zu verbringen. Verbringe nur so viel Zeit, wie du es brauchst, wenn du dort Marketing machst, um dein Marketing zu machen. Ich habe sehr, sehr viele Tipps rund um die achtsame Nutzung von Social Media auf meinem Blog, in diesem Podcast. Hör da rein, lese es dir durch oder frag mich direkt. Ich habe meine E-Mail immer in den Notes. Wenn du dabei Hilfe brauchst, verbring bitte weniger Zeit auf Social Media, schraub den Social Media Konsum nach unten, so weit wie möglich. Das, es heißt nicht, nur weil du Social Media Marketing betreibst, dass du auch Social Media konsumieren solltest zu einem sehr, sehr hohen Teil. Schraub's herunter, schaffe dir Freiräume, schaffe dir Räume für deine Kreativität, um deine eigene Stimme zu hören. Um zu fühlen und zu hören, was du gerade brauchst, brauchst du Stille. Du brauchst Stille und nicht Lärm um dich herum, um dich zu fokussieren, um deine innere Stimme zu hören, um zu spüren, was du brauchst und wie es auch weitergehen soll in deinem Leben oder in deinem Business. Mit diesem Gedanken <lacht> schließe ich die erste Folge für das neue Jahr ab. Ich hoffe, du konntest dich vielleicht etwas beruhigen von diesem ganzen Wiederhustle rund um die 2023-Planung, Planung fürs neue Jahr. Wenn du Fragen hast, wenn du ähm, Gedanken dazu hast, wenn du mit mir darüber sprechen möchtest, alle meine Links sind in den Shownotes. Ich wünsche dir ein gesundes, ein geistreiches 2023. Ich wünsche dir viel Raum in deinem Kopf, viel Kreativität, Liebe und viel Lachen in deinem Leben, Spaß haben, das vergessen wir immer, nebenbei auch Spaß zu haben. Und ich wünsche dir das Allerbeste. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Bye, bye und Servus.